0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Bir Berlin Duvarı yayının daha yürütüyoruz. Aslında son son yayın ve şimdiki bu yayınla birlikte bir seri başlatmış olduk. Teşekkür partilerden dış politika anlamında çalışan isimlerle nasıl bir dış politika hayali ettiklerini, Türkiye için nasıl bir dış politika düşediklerini konuşuyoruz. Ve aslında bunu yaparken hiç olmadığı kadar da bir yanıyla tabii ki şanssızız bütün bu atmosferde ama bir yanıyla da şansımız şu, dış politika hiç olmadığı kadar çok konuşuluyor. Bir yanıyla dış politika hibrit bir alan aslında. iç politikaya da çok ilişkili bir alan. Çünkü dış politikaya dikadaki tercihler iç politikaya da etkiliyor ama son günlerde özellikle dış politika gerçekten gündemi oldukça işgal ediyor hem Türkiye'de hem dünyada. O yüzden bu serinin iyi bir zamana denk geldiğini düşünüyorum. Şimdi i̇ki hafta önce Yeşiller Partisi eş sözcüsüyle bir araya gelmiştik. Bu akşamki konunun İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar hem sizlere hem bizi izleyenlere.
0: İyi akşamlar. Siz Antalya'dasınız. Antalya Diklaması formuna katıldınız aslında. Ben de Doğru. başlangıç maniyetinde buradaki gözlemlerinizi biraz aktarmanız Rica edeceğim. Bir de orada Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Dışişleri Türk Dışişleri Bakanlığı'nın organize ettiği aslında bir buluşma oldu bu. Aslında Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı nasıl çalışıyor? Bunu nasıl puanlarsınız?la başlamak istiyorum genel çerçevede genel çerçevede yine belki bakanların buluşmasını
1: Peki ben ilk önce bu forumla başlayayım isterseniz. Bu sene bunun ikincisi yapılıyor. Ben ilk defa katılıyorum. Geçen sefer başka bir meşguliyetim vardı katılamadım. Dolayısıyla mukayese edemeyeceğim. Yani geçen seneyle bu seneyi mukayese edemem ama bugünkü gözlemlerimi sizinle paylaşabilirim. Kalabalık vardı. Yani kalabalık var derken bu kalabalığın da bence bir ölçüde organize olduğunu anladım. Çünkü mesela bu genel oturumda aşağı yukarı o salon bin kişiyi falan alacak bir salon. ve Ama o salonda önemli bir ölçüde öğrenci vardı. Yani öğrenci vardı derken öğrencilerin elinde de iletişim başkanlığının şeyleri vardı, çantaları vardı. Yani iletişim başkanlığı organize olmuş o solanın boş gözükmemesi açısından diyeceğim. İkincisi tabii tanıdık simalar var, bilinen simalar var. Yani bilinen simalar dediğim zaman en azından bugün katıldığım oturumlarda... NATO Genel Sekreteri vardı, Kosova Cumhurbaşkanı vardı, Arnavutluk Başbakanı vardı, Nijer vardı. Vardı, insan yani böyle bir üst düzey, başbakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde bence... İkinci bir oturumu yapılan bir konferans için, bir forum için tatminkar bir katılım vardı. Ama tabii bütün şeyi kaçırılmaz olarak bu Ukrayna krizi domine ediyor. Yani insanların mutlaka çok konuşacağı başka konular da olması beklenirken belki yarın öbür günkü oturumlarda diğer konularda gelir ama bugün Ukrayna üzerinden gelişti tartışmalar. Tabii ki şeyin Rusya'nın kınandığı. Ukrayna'ya belirli bir ölçüde destek veriliyor ama Ukrayna'nın beklediği düzeyde destek verilemiyor. Yani destek Bekledi, beklediği düzey dediğimiz zaman da Ukrayna'nın en büyük talebi şeyden artık vazgeçtiler maalesef. Yani o kadar şey oldu ki üzücü bence. NATO üyeliğinden neredeyse vazgeçti. Belki Avrupa Birliği ile belki bir aşamada bir yeniden bir köprü kurulur. Ama en büyük beklentisi olan o hava sahasının kapanması. Dolayısıyla çok yüksek bir talep bu. Bunun da yapılamayacağını onlar da belki bilerek yapıyorlar ama çaresizlik, yani o, o hava sahasının kapanması NATO da bunu açıkça söyledi. Bir anlamda NATO ile Rusya'nın kafa kafaya gelmesi demek ki bu artık 3. Dünya Savaşı'nın şeyi olur. Fitilini ateşler. Bence tatminkar başladı. Tabii bunun arkasında bir şirket olduğunu anladık biz. Yani bu organizasyon evet çok şeyden aşağı yukarı 300 tane falan Dışişleri Bakanlığı mensubu farklı şekillerde, farklı düzeylerde, farklı görevlerde. Bu forumda görev almış vaziyetler ama arkada bu işin çarkı bir şirket üzerinden döndüğünü biliyoruz. Zaten bu, bu gibi işleri ancak böyle bir bu işte tecrübesi olan bir şirkete emanet etmek lazım. Çünkü o konferans salonu çok büyük bir yer. Yani 5-6 ayrı toplantı paralel olarak birbiriyle devam ediyor. Yani bunu döndürebilmek için Dışişleri Bakanlığı'nın teknik şeyi yok bu bu, bu, bu kabiliyeti yok diyeyim en azından. Ama arkadaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı memurları canla başla işte gelen heyetlerin yönlendirilmesinden tutun da her türlü ihtiyaçların karşılanması vesaire konularda bir destek çabası koşturması içindeydiler. Yani o bakımdan ben kendi eski bakanlığım açısından aferin dedim çocuklara.
0: Hazır bu konuya girmişken aslında baştaki soruya dönmek istiyorum. Bu Dışişleri Bakanları buluşması, Rusya ve Ukrayna'nın onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Konu bu da çıkmadı. iyi bir
0: çıkması da çok beklenmiyordu belki ama
1: iyi bir çaba iyi bir çaba da her ne kadar biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'nın ağzından ne Ukrayna'dan vazgeçerim ne Rusya'dan vazgeçerim diyor isek de bu böyle iki arada bir derede yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal diye tercüme edebileceğim bu durumun gerisinde bizim Rusya'ya olan aşırı bağımlılığımız yatıyor. Yani öyle bir noktada ki bizim Rusya ile ilişkilerimiz o kadar dengesiz ki yani aldığımız çok sattığımız az doğalgazdan bağımlısın nükleerden bağımlısın S-400 almışsın farklı şekilde bir şey Zoka yemişsin tabiri öyle kullanayım ben. İşte yok buğday ithalatıydı, yok ayçiçek ithalatıydı, yok turisti filan dediğiniz zaman Rusya'ya olan bağımlılığınızla turist Ukrayna'dan da geliyor ama aynı şey de değil, kıvamda değil. Dolayısıyla aslında herkes net bir şekilde Rusya'yı kınarken hatta yatırımlar uygularken Türkiye bunu biraz boynu eğik büyük vaziyette bunu yapamadı istediğini, yani düşündüğünü de yapamadı, yapamayacağı da anlaşılıyor ve şey biraz iktidarın bundan bir fırsatçılık yarattığını da ben düşünüyorum. Üzücü bir tablo, bir savaş oluyor tabii de bu savaştan da yararlanmak, bakmam kardeşim ne yapalım, birbirlerini yiyorlarsa yiyorlar, ben kendi çıkarıma bakarım diyorsanız eh, o anlamda ben kendi çıkarımın şeyi var, uygulamasını biz gözlüyoruz. Tabii bu şeye gelenler, Ukrayna, Lavrov ve... Bela, iki tane Dışişleri Bakanı geldiler yan yana karşılıklı. Tabii bunların her birinin şeyleri farklı, profilleri farklı. Büyük devlet, küçük devlet benzetmesi yapmayayım ama bir tanesi yılların Dışişleri Bakanı, öbürü yeni bir Dışişleri Bakanı. Dolayısıyla o tecrübe farkı müzakereleri gündeme gelmiş olmalıdır diye düşünüyorum. Rusya bunu kendisi açısından bir şeye dönüştürdü, bir şova dönüştürdü demem lazım. Çünkü o toplantıdan çıkıldığında şey 10 dakika konuştu Kuleba. Şey Yarım saat kendi politikasını anlatmak için adeta bir sahneden yararlandı diyeyim. O imkanı doğru kullandı diyeyim. Söyledikleri mu meselesi ayrı değil. Fırsatı iyi kullandı demem lazım. Yapılmış oldu. Evet ee, evet
0: o toplantı çok da konuşuldu. Yani Rusya'nın evet, ufak işgal
1: etti. Bir yere gelinemedi. Bir yere gelinmesi de beklenmiyordu. Siz biraz evvel buna değindiniz. Çünkü buradan bir fayda çıkabilmesi için bir defa bir anlamlı bir ateşkesin olması lazım. Siyasi dosyaya geçilemez bu aşamada. Yani bu aşamada yapılan tek şey o bir takım sivillerin o çatışma ortamından zarar görmeden bulundukları yerleri terk etmesine imkan sağlayacak bir kısmi ateşkes veya belirli koridorlarda bu ateşkesi sağlayıp sivillerin hala daha devam olan anlaşılan çatışmalardan zarar görmesinin önlenmesi. Yani buradan ne kadar zamanda kalıcı bir ateşkese geçer? O kalıcı ateşkesin üzerinden ne kadar zamanda bir siyasi müzakerenin ortamı gündeme gelir? Bunu söylemek çok güç. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Rusya şeyi her ne kadar biraz temposu düşse de hala planlandığı şekilde gidiyor askeri harekat diyor. Biraz yavaşlamış olmasının arkasında bir takım lojistik sorunlar olduğu anlaşılıyor. Artı arazi büyük. Yani bu başlangıçta Donbasla başlayıp Donbass'la bitebilirdi. Ama onun ötesine gitti. Yüzlerce kilometrelik ötelerde hedeflerin peşinde bugün yani neredeyse Kiev'in 25-30 kilometre dışında bir yerde bugün. Ne, ne diyor? Ben şeyi Ukrayna'yı silahsızlandıracağım diyor. E, havasız, yani hava, havalar bilen kalmadı Ukrayna'da. Ukrayna her ne kadar uçak Talebinde bulunduğu Polonya'da ben eski uçakları veririm, siz bana F-16 verin diyorsa da bu uçakları verseniz da iyi, bu uçakların inip kalkacaklar hava yok. Ha şimdi ne olacak o zaman? Başka havalanlardan kalkacak. Ruslar bunu hemen uyardılar. Yani başka bir ülkenin havaalanından kalkıp ya hava sahasında benimle çatışmaya girecek her uçağa hem hedef görürüm hem de uçakların kalktığı havaalanlarını hedef görürüm dedi. Yani bu da ilk önce Polonya'yı kastediyor tabii ki. Polonyalılar da onlar da baktılar ki şeyle Rus'un işi ciddi. Onlar da dediler ki biz uçakları veririz ama Ramstein havaalanına göndeririz. O havaalanı Almanya'da. Siz dolayısıyla Amerikan üstünden kaldırırsınız. Varsa günahı Amerikalıların olur dedi yani. Yani bu biraz kaçamak bir şey Polonya'nın bir gestidi. Dolayısıyla bir şey oldu. Umut umut olur mu bu çıkar mı buradan bir şey diye mutlaka bu krizin atlatılması gereğine inanan herkes umutla bekledi ama olmadı. Şimdi
0: ben, şey, isterseniz yani, hı hı. son cümleyi alayım bu, burada ilerleyelim hemen.
1: Hayır şöyle bir şey daha var yani bu biraz benim zihnimi karıştıran bazı gelişmeler oluyor. Mesela Ruslar bu akşam Suriye'den savaşçı devşirmeye başladı. Yani bu bence Rus ordusunun sorgulatacak bir karar. Yani Rus ordusu savaşamıyor da veya Rus ordusunun verdiği zayiatın kendi iç kamuoyunda bir takım olumsuz yansımaları var da onun için oraya Suriyelileri götürüp yani Suriyeliler ölürse insan değil mi? Onlar da insan. Yani şimdi böyle bir Rus ordusunun bu hale gelmiş olması tabii enteresan bir tablo.
0: Rusya'nın zayıfını ee, gösteriyor
1: aslında. Aha işte çok güzel söylediniz. Yani bu paydadan çok zarar getirecek bir karar. Ama almışlar öyle duyuyoruz ve sosyal medya üzerinden en azından dolaşan haberler öyle diyorlar. Araya
0: gireyim bir yandan izleyicilere söylemiş olalım yorumları istedikleri gibi lütfen aktarsınlar soruları şekillendirmek anlamında. Ama asıl kilit bir nokta var siz vurguladınız tam siz yakalamak istedim ama konu biraz daha Ukrayna Rusya'ya döndü. Bizi burada çok ilgilendiren bir nokta var aslında bağımlılık ilişkisi anlamında Rusya bağımlılık anlamında o da Akkuyu nükleer santrali. İyi Parti bu santralin devletleştirmesini istiyor
1: mu? İstiyoruz çünkü bu, bu santralin hiçbir şeyi milli değil, bir arsası milli. Yani toprak bizim, toprağın üzerindeki her şey ve hatta bir de liman dahil olmak üzere böyle başka bir ülkeye hediye edilmiş mekan ve tesis diyeyim. Bunun evet sonunda burada çalışacak Türk mühendisler de olacak zaten bunların bir kısmı eğitim görüyor halen Rusya'da bir kısmı eğitim geldi çalışmaya başladı ama bir de fahiş bir fiyatla yani yine şeyler gibi köprüler tüneller vesaire gibi bir planlamayla yapılmış işte devleti düşündürüyor 12,5 centten kilovatı diye bir şey fiyat bugün piyasada yok ha, belki iktidarın bugünkü yönetimsel Kusurlarından dolayı aşağı yukarı elektrik fiyatları oraya doğru yükseliyor zaten ama ve bu uzun sürecek. Artı buradaki nükleer atıkların yönetimi falan gibi Türkiye'nin bugünkü becerisiyle halledebileceği, halledemeyeceği konular var bunun arkasında. Yani bu kolay alınmış bir karar. Yansımaları bence yeterince planlaması yeterince yapılmamış ama işte Rusya ile ilişkilerimiz şeylen çıktığı için Devlet ilişkilerinden Putin abiyle Erdoğan abi arasında böyle bir karşılıklı şey var. Aşk hikayesi diyeyim. O aşk hikayesinin böyle maalesef istesek de istemesek de bir takım e, olumsuz yan etkileri oluyor. da bu kategori şeyi de bu kategoriye koyun. S-400'ü de. Yani dolayısıyla bu biraz küçük dar bir şeyde. Yani S-400'ü de
0: ilgili ne planlıyorsunuz aslında? Siz konuyu gerçekten güzel getirdiniz o noktaya.
1: Hayır şimdi S-400'leri derken biz şöyle bir sıkıntı çekiyoruz. İktidar bir müzakere çabası içinde oldu bu şeyden yükten kurtulmak. Yükten derken S-400'leri atacağı satacağı bir hali yok. Ama S-400'lerden dolayı uğralınan başka zararlar var ki onların şeyi, maliyeti daha ağır. Hem askeri anlamda hem siyasi anlamda. Yani F-35'i vermiyorlar, F-16'yı verecekler mi, vermeyecekler mi, nasıl verecekler onun müzakeresi devam ediyor. Bu ortamda iktidar bence kendi devlet yapısı içindeki kurumlar arasında dahi gerekli istişareyi yapmadan bir takım kararlar aldı. Bu S-400'de böyle alınmış bir karar. Yani şey ertesinde bu 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında uçuşan FETÖ'cü F-16'ları vurun denildiğinde Erdoğan'ın aldığı cevap bizde bunu vuracak silah yok. E alın o zaman, alın o zamanın talimatıyla hoşuşturulmuş kim bunu bulacaksa tar Rusun bu, Rus da yani yerde arayıp gökte bulduğu bir şey fırsat Rus'un üzerine balıklama atladı ve zaten kendisi yani bugünkü bugüne kadar yansıyor bu farklı sektörlerde de bunun şeyleri var yansımasının işaretleri var. Dolayısıyla bir anlamda o bağımlılık bizim hür irademizle aslında almış olmamız gereken kararlar üzerinde bir yük teşkil ediyor. Yani şimdi biz kendimize bakalım. Yani bir müddet sonra iktidar olacağız. Bunları bulacağız bir hangarda. Yani şimdi Amerikalılara biz sorduk. Yani dedik ki yani bunu ne yapacaksınız siz? Yani bu ne müzakere ediyorsunuz? Bunu söylemiyorlar Amerikalılar bize. Ama iktidarla bir müzakere yürütüldüğünü biliyoruz. Yani hatta şeyi biliyorsunuz kongrenin aldığı kararda bunları depoya falan kaldırmak da yok. Kongrenin aldığı karar da bunlar Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde durmayacak. Ha şimdi böyle arada sağdan soldan kulağımıza gelen bunların incirlikte hapsil yani S-400'leri hapse koyacağız diyebileceğim bir formülün de bir ara gündeme geldiğini anlıyorum ama o kongre kararıyla yine uyumsuz çünkü İncirlik üssü Türkiye Cumhuriyeti Toprağı. Orası bir Türk üssü, Amerikan üssü değil. Ha şimdi dolayısıyla günü geldiğinde biz herhalde bugüne kadar olan müzakerelerin ne olduğunu bulabilirsek kendi dosyalarımızda bulacağız. Bulamazsak Amerikalılar ya siz ne istiyordunuz da bunlar yapamadılar veya sizin istediğiniz ne ölçüde yapılabilecek bir iştir. Bunun bir, bir analizi gerekecektir ama şu andaki eldeki verilerle biz ne yapacağız sorusunun cevabını vermek biraz da kalır.
0: Ne atılıyor ne satılıyor aslında değil mi? Yani tam bir baş belası durum aslında.
1: E, ama yani ya orada bu, tabii ben...
0: hükümetin anlatısını hatırlamak lazım. Hükümet S-400'leri alma sebebi olarak hem Amerika'yı suçluyor aslında ama bir yanıyla kimileri de diyor ki bu Putin'den özür dilemek için böyle bir hamle yapıldı. Ve çok ben
1: başka türlü bir tarif yapacağım buna. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Bu bir ulusal savunma sistemi değil. Bunun entegre olması mümkün değil. Bunun beyninin ne bileyim bir teknoloji transferiyle güncellenmesi, Rus'un ürettiği bir şeyin beynin millileştirilmesi ve dolayısıyla bizim ihtiyaçlarımıza cevap ver hale git verecek hale getirilmesi mümkün değil. Ortada teknoloji transferi lafı geçti. Müşterek üretim lafı geçti. Bunlar hepsi balon. Ha, şimdi bunun arkasında bence sarayın ihtiyaçlarının ağır bastığı bir satın alınması söz konusu oldu. Ve Palas Pandıras kim bize bu şeyi yaparsa, kolaylığı yaparsa ondan alınıverdi.
0: Yani Türkiye'nin çıkarları tamamen ötelendi ama yine bir avuç kişinin çıkarları öncelendi diyorsunuz.
1: Kişiler demeyeyim. Kişiler deyince o sanki orada bir menfaat ilişkisi giriyor ama bu güvenlik riski, yani Türkiye açısından farklı şekilde bir güvenlik riski haline geldi. Niye güvenlik riski haline geldi? Sizin uçağınız yok ya şu an. Yani var da çağdaş değil o uçaklar. Böyle upgrade edilmek suretiyle, nideken bu F-16'lardan yeniden almak istediklerimiz yani 40 tanesi yeni yeni nesil yeni nesil ama bu aynı yani dışı itibariyle aynı içindeki teknik donanımı biraz daha güncel. E onun dışında eskileri de yenilemek konusunda 80 tane kit alacağız. E bu bir 15-20 sene Türkiye'yi bir ölçüde idare eder. Ha şimdi F-35'te çok mu alınması gereken bir tercih? Onu da ayrıca değerlendirmek lazım. Çünkü F-16'dan farklı şey F-35. Yani F-35'i böyle kendi başınıza kolay kolay da uçurtatmazlar size. Yani o bir entegre sistemin uçağı ve o entegre sistem 16lara göre sizi Amerika'ya daha bağımlı kılacak bir şey, versiyon. Versiyon derken işletim sistemi itibariyle, bakım itibariyle vesaire yani bunların hepsinin daha orta ve uzun vadeli farklı bir analizle hepsinin yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç var diye düşünüyorum
0: güvenlik politikaları anlamında çok ciddi belirsizlikten aslında e, ajandamızda var bunu. Bu doğru, bu doğru, yani yani böyle bir şey alırken
1: mi? yani hem F35 hem şeyi alırken S400 birinci yapılması gereken tehdit değerlendirmesi dediğimiz bir aşama vardır. Yani tehdit bana nereden geliyor? Türkiye kendine yönelik tehdidi nereden hissediyor? Yani şimdi bir böyle kabaca sorsak Yunanistan diyebilirsiniz ama. Şöyle bir gerçek var ki Yunanistan'da Türkiye hiçbir zaman savaşamazlar. Çatışmaya aşamasına kadar gelirler, savaşamazlar. Bu bir. İkincisi, şeyden mi geliyor tehdit, İran'dan mı geliyor, niye? Çünkü bu füzelerin, balistik füzelere karşı da, yani S-400'lerin balistik füzelere karşı da kullanılma imkanı var. Ama balistik füzeler çok yüksek irtifadan geliyor. Yani atmosferin dışına çıkıp tekrar aşağıya Hedefe diklemesine hemen emininiyor. Dolayısıyla bunları yakalamak da zor o sistemle. Onu yakalayabilmek için farklı bir radar sistemiyle ilintisi olması lazım. O farklı radar sistemi dediğimiz kürecik. Kürecik bir NATO üstü, NATO üstündeki bir beyne S400'le entegre edilmiş bir çalışma metodolojisi geliştirmek mümkün değil. Yani biraz evvel atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ne halt edeceğiz biz şimdi bunu? Bakacağız günü gelince.
0: Aslında az kaldı. Umarım, umarım. Bu noktada aslında devam edeceğim. Şimdi bu hava savunma sistemleri, bu genel savunma politikaları anlamında aslında tartışmamız gereken başka bir şey var ki Rusya'dan Ukrayna'yı işgali aslında tüm Avrupa'da, belki tüm dünyada şunu konuşmaya yol açtı. Yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor? Bu noktada Türkiye için başka bir soru var. Türkiye bu yeni dü dünya düzeninde nerede konumlanmalı? Ve aslında bu geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği tarafından açıklanan yaptırımları düşününce ve Amerika tabii ki bu bütünleşik yaptırımlar sürecinde Türkiye yaptırımlara katılmıyor. Yalnızca boğazların tüm gemilerin geçişine kapatıldığı söylendi. Bu noktada de sizce yaptırımlar paketine katılmalı mı? Bunun etkileri gittiği etkileri olacak mutlaka. Bundan iyi tartışılması gerekiyor. İYİ Parti bu noktaya nasıl bakıyor, bu konuya nasıl bakıyor?
1: Şimdi başlangıçtaki aşamadan baklarsak yani biz çünkü ilk 2-3 gün bu harekat başladığında kaldık ki ismi Savaş da olmadı. Başlangıçta biliyorsunuz özel askeri harekat diye başladı bu ve herkesin beklentisi bu Donbas'ta sınırlı kalacak şekilde. Yani orada yarattıkları iki Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetlerinin işte bağımsızlığını tanıdı ve onların idari coğrafyasıyla sınırlı kalacağı beklenirken iş çığırından çıktı. Yani iş çığırından çıktı bir anlamda. Rusya'nın siyasi açıdan talep ettiği, yani siyasi açıdan talep ettiği nedir? Şey, silahsızlandırılsın Ukrayna, tarafsız bir ülke olsun, yani hiçbir şeye girmesin, ittifaka girmesin, Kırım'ı tanıyın, Lugansk ve Donetsk'i tanıyın da iken, o siyasi talebin tarafsızlandırma ve silahsızlandırma boyutunu askeri yöntemlerle çözmeye çalıştı Rusya. Yani orada bir şöyle bir sorun da var büyük ihtimalle. Hem Kırım'da hem de şeyde bu Lugansk ve Donetsk'le ile ilgili harekatlar başladığında Batı tek sesle konuşamadı. Yani NATO içinde de oradaki ülkelerin de hani biz Türkiye'nin bağımlılığından bahsediyoruz Rusya'ya. Oradaki ülkelerin de türlü düzeylerde, farklı düzeylerde bizimki kadar şey olmasa dahi, yoğun olmasa dahi Rusya ile bağımlı, tılı ilişkileri var. İşte o NATO'dan tek ses gelmeyişi, Avrupa Birliği'nden tek ses gelmeyişi bir anlamda bence Putin tarafından batının bir zafiyeti olarak göründü. Ve adam Fransızca'da bir tabir vardır, İştah yedikçe açılır diye. Hani adam yedikçe, yedikçe derken ilerledikçe daha da... İleri hedefleri adeta gözler oldu ve bugüne kadar geldik. Yani şimdi Kiev'i alacağım ondan sonra ne yapacağım? Oradaki yönetimi değiştireceğim vesaire. Hoş son günlerde niyetimiz yönetim değişikliği dedi değil diyorlar ama.
0: Hangi söylediklerine inan, inanmak hiçbirine mümkün değil aslında.
1: Yani biraz işi, yani işi, işi kontrolden çıkartmış vaziyetteler. Yani şu yani o batının ilk günlerdeki böyle mütereddit Donbas ve Lugans hadi bakalım filan gibi laflar arasında yani adam orada dursaydı büyük ihtimalle aldı Kırım'ı da aldı burayı da aldı nokta hadi bakalım şimdi şeyi çizelim haritayı yeniden çizelim Ukrayna haritasını diyeceğimiz veya da o Minsk anlaşmalarınıza dönecektik falan böyle bir şey ama şimdi inşallah ki 3. Dünya Savaşı çıkmaz diyecek bir noktaya geldik. Hem Türkiye açısından büyük riskleri var hem Avrupa açısından hem küresel bunun yansımaları var yani bu biraz şeyin etkisi gözükmeye başladı o ayrı yani bu yaptırımlar şey değil sudan yaptırımlar değil bunların Rus ekonomisi üzerinde etkisi var. Hoş adam bunu da düşünmüştür dememiz lazım. Çünkü kendisine göre 630 milyar dolarlık bir şeyi var. Kağıt üzerinde, rezervi var. Kağıt üzerinde diyorum çünkü bunların hepsini şu anda kontrol edebilecek durumda değil. Bunların bir takımlarının dış bağlantıları var. O dış bağlantıları kesince para bir yerde duruyor ama kullanılabilecek olmaktan çıkıyor. Sonunda ben bu savaşın yani savaş kısmının, askeri harekat kısmının iki hafta daha filan sürebileceği konusundayım ama bu bir artık yani savaş olmaktan çıktı, bir insani drama dönüşmeye başladı. Bu tabii insani dram, yani bugün Nijer'den bir şey vardı, konuşmacı vardı. E onlar da kendi açıyla, yani Afrika değil mi orası? Yani Afrika'yı bile farklı şekilde etkiler hale geldi. Ve dolayısıyla...
0: De, Anlamında aslında konuşuluyor genelde Afrika için ama... Ben soruya tekrar dönmek istiyorum. Sorudan evet. biraz uzaklaştık. Yaptırımları aynen. yaptırımları katılıp katılmaması gerektiği Türkiye'nin... Şimdi yaptırımlara
1: Türkiye keşke bağımsız olsaydı da, bu kadar bağlantılı olmasaydı da almış olması gerekirdi. Yaptırımlara katılmış olması gerekirdi. Ama bugünkü durumu itibariyle Türkiye sadece Rusya ile ilişkilerimizde değil, pek çok ülkeyle olan ilişkilerimizde biz hür tercihler yapamıyoruz. Aslında de, çok bu...
0: doğru bir noktaya temas ettiniz ama... Yine sorulan kaçabiliriz. Ben sizi zorlayacağım. Yani mesela şu an iyi Parti seçim oldu. iyi Parti iktidarda. Ne yaparsın? Evet.
1: Genel başkanın konuşmasını dinlemiş olsaydınız bu soruyu sormazsınız diyeceğim ben size. Yani genel başkan. Siz bunu e,
0: biraz
1: hatırlatın. Aha, şimdi bir hatırlatayım yani o konuşmayı ben, arkadaşlar da bir yerde mutlaka şeyde duruyor. YouTube'da bir yerde bulursunuz. Bu kadar dişli, dişli bak kelimeyi seçerek kullanıyorum. Bu kadar dişli konuşmayı hiç kimse yapamadı. Yani şimdi bu sadece düz bir eleştiri değil. Yani eleştiri derken muhalefetteyiz. O çok güzel bir lüks bu. Muhalefette olmak lüks. Ama biz bütün çabalarımızda, bizim bütün politikalarımızda bu vardır. Biz... İktidar da olsaydık ne yapacaksak muhalefette onu yapıyor. Bunun aynısını biz tezkere de yaptık. Ne demek istiyorum tezkere de yaptık? O Suriye-Irak tezkeresinde. Evet dedik, Cumhuriyet Halk Partisi hayır dedi. Böyle iktidar cephesinde dört kol çenge bayram etmeye başladılar. İttifak bozuldu diye. Öyle değil. Mesela o değil. Biz iktidarda olsaydık, o tezkere gelseydi yine evet diyecektik. Onun için evet dedik muhalifette olmamızın sebebi şu, o tezkereye hayır derseniz Mehmet çık oradan çıksın demek. Bunu tercümesi budur. Mehmet çık çıksın ne ne yapsın tank, tank tankları, topları, tüfekleri toplayalım, çıkalım. Kime bırakıyoruz? Çıktığımız yeri kime bırakıyoruz? Esad'a mı bırakıyoruz? PYD'ye mi bırakıyoruz? YPG'ye mi bırakıyoruz? PKK'ya mı bırakıyoruz? Amerikalılara mı bırakıyoruz? Haçlı Şabiye'ye mi bırakıyoruz? Kime bırakıyoruz? Yok böyle bir şey yani bu mevcut koşullarda oradan çıkmak diye bir şey yok. Orayı temizlersin veya oradaki siyasi çözüm sonunda Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde bir siyasi modeli yaratır. Ha o zaman o zaman hesapla da konuşursun, göçmenler meselesine de dönersin, iyi komşuluk ilişkilerini de yeniden kurarsın. Ama bizim bugünkü şeyimiz Rusya'ya yönelik sistemi aşan eleştirilerimizin arkasında. Bir ülkenin toprak bütünlüğünün ihlali var. Yani biz şu şekilde bakıyoruz resmen. Şu şeye baktığımızda bu Ermenistan-Azerbaycan arasındaki yukarı Karabağ meselesinde evet biz Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlet, işte kardeşlik ilişkileri falan var ama onun ötesinde biz oraya baktığımızda bir tarafta saldırıya uğrayan bir ülke var. Azerbaycan. Öbür tarafta saldıran var. Aynı durum geçerli. Bir tarafta saldırıya uğrayan Ukrayna var. Öbür tarafta saldıran bir ülke var. Yani 21 Yani biz değerler
0: ülke. eksenli dış politika Tabii yani. Tabii ki yani. yani. diyorsunuz ama ben buradan şunu çıkarıyorum aslında. Siz bu bağımlılık ilişkisi kırılmadığı müddetçe yaptırımlara katılmaması gerektiğini düşünüyorsunuz.
1: Katılılmaması demiyorum ben. Bu durumun düzeltilmesi lazım. O bağımlılık dengesinin. Türkiye ile birebir yüzde 50 yüzde 50 olmaz bu. Yani bizim satacağımız mal Rusya'nın sattığı başta enerji kaynağı olmak üzere çok farklı bir ilişki düzeyi var ama siz farklı enerji politikalarını uygulamaya koyarak yenilebilir enerjilerin miktarını arttırarak veya doğal gazınızı bak şimdi devreye İsrail giriyor. Ha şimdi o zaman kaynak çeşitlendirilmesi diye bunun elif beysi bu. Kaynak çeşitlendirilmesi diye bir şey var. Yani bu enerji dersi verecekseniz birinci derste bunun konuşulması gerekir. Ha böyle bir kaynak çeşitlendirilmesi yerine siz bütün şeyleri yumurtaları aynı sepet üzerinden oradan buraya taşımaya kalkarsanız işte böyle kaza olduğu zaman da ne oldu bunu yumurtalara diye ondan sonra haykırırsınız. Omlet olur.
0: Yani bu söylediğiniz şey aslında Almanya'da da konuşulan bir günden. Evet. Eminim yokundan takip ediyorsunuz. Almanya
1: kaptı 100 milyar şey savunma bütçesini arttırmaya çalışıyor. Nükleerden vazgeçtiği de ne olacak şimdi der telaşa girdi haklı ne yapsın. Evet.
0: Yani enerji politikalarının aslında oynadığı önemli rolü de dış Hem politikada. De
1: Hem de nasıl? Türkiye
0: içinde aslında burada yeni bir gündem var. Puh. Bunun doğru şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. O zaman İsrail'le burada ilişkilerin tekrar düzeltilmesi noktasında İYİ Parti'nin sıcak yaklaştırıcı not etmek Hiç lazım.
1: Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Yani... İsrail meselesi değil ki bizim yani. Hayır öyle iktidar sanki başkası ilişkileri bozmuş da onlar düzeltiyor gibi anlatıyor bunu piyasaya. Yahu siz ne yaptıysanız kendi hatalarınızdan ders alarak şimdi işleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Kimse bozmadı ki bu ilişkileri. Siz bozdunuz. Mısır'la da siz bozdunuz. Suriye'yle de siz bozdunuz. Yine Libya'ya gittiniz abuk subuk işlerin peşine. Ya Libya'da gittiler. Fethi Başa diye bir adamı desteklediler ondan vazgeçtiler Dibeyba diye başka birini desteklediler. Dibeyba ile bizim desteklediğimiz içi birbirini yemek üzere bugün. Yani ne işin var senin yani biz biz yani onun arkasında başka ideolojik şeyler de var tabii. Araştırışlar da var ama onu bu akşam girmeyeyim isterseniz.
0: Ben memnuniyetle dinlerim. E, ama ilerleyebilmek o zaman Libya'dan da askerlerin aslında çekilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama burada da Suriye ile ilgili söylediklerinizi hatırlatmam gönderilmesine lazım.
1: gönderilmesine hayır dedik. Bir daha gönderilmesine hayır yani onun tezkeresine hayır dedik. Ondan evvelki askeri güvenlik, güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasına hayır dedik. Şeye evet dedik o deniz yetki alanı çünkü Doğu Akdeniz'in en batı ucu orası. Orada da Türkiye'nin bir takım hakları olması gerek kanısındaydık ama iktidar bunun arkasını getiremedi. Yani arkasını getiren o denizin ortasında çizgiyi çizdiniz. Ondan sonra yapılması gereken münhasır ekonomik bölge ilanını yapacaktınız. Yapabilirseniz çünkü nedir o münhasır ekonomisi onu ilan ettiğiniz zaman oraya Balıkçılık için kimseyi sokmayacaksın. E oraya balıkçılık için hiç kimseyi sokmayacaksan orada donanma tutman lazım. E, bunu da yapamadı. E, ne oldu? Mısır'la Yunanistan geldiler kendi anlaşmalarındaki anlaşmayı yaptılar. Onların yaptıkları anlaşma bizim anlaşmanın üstüne oturdu. Ha, şimdi biz şeyle sorduk Libyalılara ne olacak bu işin sonu? Bize dediler ki biz o anlaşmaları hiçbir zaman onaylamadık. Hoppa hoppa. Ha, şimdi ne oldu o zaman? Anlaşmaları biz diyoruz ki Birleşmiş Milletleri ettik. E, hiçbir işe yaramamış. Yani bir iktidar bir, bir böyle bir Sayın Genel Başkan bu şey konusunda damat konusunda damat harikalar diyarında diyordu. Maalesef bazen bizim politikalarımız sadece ekonomik alanda değil başka alanda da harikalar diyarında.
0: Biraz Arpa Birliği ile ilişkilere dönmek istiyorum aslında. Türk Arpa Birliği ilişkilerinde çok ciddi kesintiler var. Aslında Türkiye'nin ada ülke olarak adlandırılması noktasından da geriye düştük. Komşuluk politikalarından bahsediliyor artık. Bir ile bu ilişkilerin en önemli gündemlerinden biri de özellikle raporlarda, ilgili raporlarda Türkiye'nin Arpa Konseyi bağlı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, de, mahkemesi kararlarına riayet etmediği şeklinde konuşuluyor. İ Parti burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye'de tam şekilde tatbik edilmesinden yana yoksa bu kararların tatbikinde bile bazı sınırlar mı gözetilmeli?
1: Yok biz yanayız ama bu sorunun cevabını biraz açmam lazım benim. Açmam derken biraz geriye giderek açmam
0: lazım. Lütfen, lütfen.
1: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti 60'lı yıllardan bu tarafa Avrupa Birliği'ne veya o zamanki adıyla Avrupa topluluklarına üye olmak yönünde bir tercih yapmıştı. Şimdi bunun da gereği olarak bir yol haritası var ve bu yol haritası bizimle bir üyelik müzakeresi açılmasına kadar gitti. Yani adamlar bize bir bilet verdiler. Yani siz şu hazırlayın, ev ödevlerinizi yapın, aha size bilet üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Günü geldiğinde trene binip geleceksiniz Brüksel'e. Şimdi bu 2000 yani şeyin ilk döneminden bahsediyorum. AK Parti iktidarının ilk döneminden bahsediyorum. Ama ondan sonra AK Parti'nin şeyi politikalarında böyle neredeyse yüzde derecelik bir şey kayma oldu. Ha şimdi bu bilet hala bizim elimizde. Biz bu bileti götürsek istasyona bugün şeye versek bilet kontrolüne adamlar diyecekse ki ya bu bilet doğru üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor ama yolcu aynı yolcu değil. Yani yolcu her alanda... Geriye gitti. Yani bugün Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin donduğu bir gerçek. Ha, şeyle Avrupa Konseyi örneğini verdiniz. İkinci defa biz şeye karar listeye çıktık. Yani at, atılmamıza ramak kaldı. Yani şimdi Rusya'yı atmak atmamak konusunda bir tartışma gidiyor. Şeye bakın, yine biraz evvel e, mahkeme kararları, mahkeme kararlarında biz Rusya ile yarışıyoruz. Yani mahkeme hak ihlallerinden dolayı bir takım mahkumiyetler ve hatta tazminat talepleriyle ilgili kararlar alıyor. Bu kararlarda Rusya belki şimdi bizi biraz geçer bu son olaylardan sonra ama geçen seneye bakarsanız biz Rusya'yı sollamıştık. Hatta bir davayla sollamıştık yani sayısına bakarsanız. Ha şimdi iktidar böyle hep en büyük 10 ekonomiye gireceğiz diyor. Öbür tarafta da dibe vuruyoruz. Ha niye dibe vuruyoruz? Çünkü iktidar şu noktayı kaçırdı. Yani onlar Avrupa Birliği'ni daha böyle ekonomik şey üzerinden değerlendirdiler. İşte yok yatırım gelecek, ticaret artacak vesaire gibi. Halbuki Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği yapan bir değerler manzumesi. O değerler manzumesinin içinde de maalesef Türkiye'nin çok zayıf dosyaları var. Yani demokrasi diyoruz. Yani hangi demokrasi ya Türkiye'de? İnsan hakları, hangi insan hakları? Özgürlükler, basın özgürlüğü, hangi özgürlükler? Sosyal medya üzerinden yapılan kontroller, hangi özgürlükler? Şimdi bütün bunlar ister istemez Türkiye'yi bir köşeye itti ve hatta bazı Avrupa ülkelerinin istedikleri de bulamadıkları fırsatı verdi onlara. Yani bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin üyeliği konusunda bir, böyle kafalarında büyük soru işaretleri varken adeta iktidar uyguladığı politikalarla herkesi rahatlattı. Yani o kafasında soru işareti olanlar dahi rahatladı. Ama biz şunu söylüyoruz, Avrupa Birliği'nde biz hala Avrupa Birliği bir Türkiye'sinden bir perspektif olarak görüyoruz ve sadece ekonomik değil o değerler manzumesi açısından da ha şimdi biz geçenlerde bir Al Al Alman parlamenterlerle bir sohbet yaptık biliyorsunuz Almanlar şey yaptılar 177 sayfalık bir protokol yaptılar koalisyon protokolü bu koalisyon protokolünün Türkiye ile ilgili bir sayfası var şimdi biz dedik ki ben hatta ben biz derken ben toplantıda bunlara dedim ki ya siz bu komite mutlaka bir komite kurdunuz bu komite bunları oturdu yazdı aman dedim bu komiteyi dağıtmayın dağıtmayın çünkü biz iktidara geliyoruz ve siz o Türkiye sayfasını yeniden yazacaksınız. Ne demek istiyorum yeniden yazacaksınız? Çünkü o Türkiye sayfası ki o Almanya'nın tavrını belirliyor o protokol. Ama aynı zamanda Almanya'nın Avrupa Birliği üzerinden Türkiye politikasını da belirliyor. Yani bunun sonucu nedir? Benim onlara söylediğim, şimdi artık işte biz bir seneden az, ne bir seneden az, belki bir seneden az, bilmiyoruz artık ama yani en azından 18 aydan az kaldı. O gün geldiğinde bize demokratik değilsiniz diyemeyeceksiniz, tamam mı? Kavala niye içeride de diyemeyeceksiniz? İnsan haklarına uymuyor da diyemeyeceksiniz, diyemeyeceksiniz, diyemeyeceksiniz, diyemeyeceksiniz. Dolayısıyla siz o komiteyi bozmayın, o sayfayı yeniden yazmaya hazır olun, çalışın dedim. Ha şimdi onlara çalışın diyor da bizim de çalışmamız lazım. Ha şimdi bunlar böyle bir iktidar gitti, yarından sonra hep birlikte kucaklaşacağız değil, sorunlar var tabii ki. Ama bu sorunların aşılması lazım. İlk önce kendi vatandaşımıza olan saygımızdan dolayı, bir üyelik perfeksi veya o biletin yolcusu olmak hevesi değil, o çağdaş değerleri, çağdaş değerlerin hem uygulayıcısı hem savunucusu olmamız lazım. Bugünkü iktidarın maalesef bu adamdaki dosyası veya sicili kırık, karnesi kırık. Ha şimdi hangi gümrük birliği ya? Sözde gümrük birliğinin güncellenmesi. Yok böyle bir şey, bu haliyle yok. Yani Türkiye'nin şeylerine bakarsanız Avrupa Birliği zaman zaman işte bu süreç nasıl ilerliyor, ilerliyor kelime o. Aslında progress report yani ilerleme raporu olan raporlar maalesef son 2-3 senedir gerileme raporu oldu. İlerleme diye bir şey kalmadı. Olduğumuz yerin gerisine gidiyoruz her sene. E, o zaman ne yapsın ki adamlar? O ne güzel zaten bunu beklerdik Türkiye'den demiş olabilir birçok kimse.
0: Türkiye aslında çok uzun zamandır anlatı Türkiye'nin evet bazı hükümetleri yerine getirmediği ama getiremediği daha doğrusu. Çünkü bazı milli güvenlikten kaynaklı bazı noktalarda bunların yerine getirilemediği. Ama bir yanıyla bunun tek tarafı okunmaması gerektiği Avrupa Birliği tarafının da birçok sorumluluğu yerine getirilmediği üzerineydi aslında. Sizde bunu, bu noktada bazı tartışmalar var. Acaba Türkiye'nin daha farklı ortaklık modellerine mi yönelmesi gerekir? Acaba intiyazla ortak gibi farklı modeller, farklı işbirlikleri mi geliştirilmeli? Noktasında bazı tartışmalar var. Sizce? Yani artık Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı bu kadar eğer gerçekçi değilse, bu kadar faatezen ibaretse farklı işbirliği modellerini mi zorlamalıyız? Ne dersiniz?
1: Oraya gelmeden şu güvenlik dediğiniz noktadan bir gireyim konuya isterseniz. Yani Türkiye'nin bir takım güvenlik endişeleri var da onun için böyle... Avrupa'nın istediği modelde bir terör yasası falan yapamıyoruz gibi böyle bir tartışma var biliyorsunuz. Şimdi bu güvenlik sorunu konusunda ben Süleyman Soylu'nun verdiği rakamlara bakarım. Ben Süleyman Soylu'nun veya İçişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı'nın yaptığı açıklamaları takip ediyorum. Onların beyanı benim değil. İnanmak isterim. Onlara göre Türkiye'de 150 tane PKK'lı kaldı. 150 PKK'lı kaldı. Ülke dışını ayrı konu. Ülke dışı ayrı. Yani Suriye'de durum ne, Irak'ta, dağda durum ne o ayrı. Ama Türkiye'de 150 tane kaldı diyor ve etkisiz kıldıklarının sayısını da eksi eksi düşerseniz e bir sene sonra 0 PKK'lı kaldı diyeceğiz. E nerede güvenlik sorunu derim ben o zaman? Ya şimdi dolayısıyla bu güvenlik sorunu vardı. Uzun süre Türkiye'nin yakın tarihine hükmetti maalesef bu. Ama verdikleri rakamlarla bunun sonuna gelmişiz gibi gözüküyor. Eğer doğruysa söyledikleri, aferin, bitirsinler bu terörü, teşekkür ederiz, hepimiz teşekkür ederiz, halk olarak teşekkür ederiz. Ha, şimdi buradan geleyim şeye, daha uzun vadeli bir perspektive. Şimdi biz halen bugün İyi Parti olarak Avrupa Birliği'nden yana bir pozisyondayız ve bunun bir gıdım altına dahi düşünmesi, düşünmemesi lazım. Sonunda bir müzakere olacak. O müzakerenin sonunda... Ne olacağını bugünden kestirmek mümkün değil. Ha, hangi vadede olacak diye de bir düşünmek lazım, bir zihin egzersizi. Şimdi Avrupa Birliği hoş. Bugünkü söylemlere bakarsanız işte Gürcistan'ı da alalım, Ukrayna... Yok öyle bir şey. O da o da sakat çıktı. Yani öyle şey yok. Yani Moldova bile sakat durumu itibariyle. Ve kaldı ki onların hiçbirisinin şeyi, dosyası bizimkinden sağlam değil. O da ayrı bir yere yazalım. Ama bir ileriye yönelik perspektife baktığımızda bugün şey bile... Arnavutluk Başbakanı da vardı konuşmacılar arasında. Bu konuya bir ölçüde değindi. O da şikayetçi Avrupa Birliği'nde. Yani onlar da bir takım beklentiler. Çünkü 6 tane ülke kaldı. Bir tanesi Kosova. O Kosova unsuru biraz daha karışık bir unsur. Çünkü bazı Avrupa Birliği ülkeleri kendi iç meselelerinden dolayı Kosova'yı devlet olarak tanımadılar. Dolayısıyla devlet olarak tanınmayan bir Kosova'nın Avrupa Birliği'ne üyeleri de üyeliği de mümkün. Diğer beş ülke diyeyim mi ya Kosova da altı ülke olsun. Bunların büyük ihtimalle işte 10-15 senelik bir şeyde perspektifte üye olacaklarınızı varsayalım. Ha, şimdi bu 15 sene sonra Avrupa Birliği kendisine soru işareti. Amerika nerede? Çin nerede? Rusya nerede? Şimdi burada çok bilinmeyenli bir denklem var. 15 senesini baktı Türkiye nerede? Türkiye nerede? Bir de o var. Şimdi böyle bir perspektifle bakıldığında o sene geldiğinde yani bu altı ülkede üye olduktan sonra Avrupa Birliği şöyle bir analiz yapacaktır diye düşünüyorum ben. Tamam bizim amacımız zaten şey çıktı. İngiltere çıktı. Yani onun kıtalığı ayrı bir konu. Adalığı daha belirgin. Politikalar da öyle. Ve o kıtasal bütünlük tamamlandıktan sonra Avrupa Birliği şöyle bir tercih yapabilir. Zaten hedefimiz buydu. Kıtasal olarak bu birliği sağladık. Görev yerine getirildi. Mission accomplished. Bitti. Birinci seçenek. Ha, ama bugünkü gelişmeler bizim lehimize işleyebilecek bir perspektif açıyor. İki boyutuyla. Şimdi jeostratejik dengeler Avrupa kıtasında değişti maalesef. Yani bu harekatla değişti. Yani bu inkar edilemez. Ha, şimdi bu değişen jeostratejik ortamda güvenlik konuları öne çıktı. Güvenlik dediğiniz zaman asker yani ordu. Veya yetenek, teknolojik olarak da yetenek, uçağınız mı, füzeniz mi, neyiniz varsa bunlar hepsi yeniden, biraz evvel Almanya'nın örneğini verdim, mecbur. Ya şimdi dolayısıyla Türkiye'nin de bir artısı var. Yani bu askeri yetenek konusunda bir artısı var. Geleneksel bir artısı var. Hala işte NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz dediğimiz bir şey var. Böyle logolaşmış bir şey var, tablo var. Ya şimdi böyle bir tabloda 15 sene sonraki dengelerin biraz belirsizliğini de dikkate alacağız ama şu var. Yani her şey bu trendle giderse örnek vereceğim. Avrupa Birliği dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmaktan çıkacak. Hatta Çin'le Amerika birbiriyle kafa kafaya gelmiş olacak. Onun belirtileri şu anda yaşanıyor zaten. Şimdi böyle bir dünyada, böyle bir Avrupa'da veya böyle bir Avrupa'nın görev bitti demesi bir seçenek. İkincisi ben bu yeni jeostratejik dünyada kendi gücümü Avrupa kıtasının ötesine de taşımam lazım diyebilecek bir Avrupa. Bekliyorum ben. Böyle bir Avrupa'ya bence gebe
0: süreç. Siz sürecinizde Avrupa... çok belirsiz olduğunu söylüyorsunuz ve temkinli olmaya davet ediyorsunuz. Üyelik perspektifini kaybetmeden farklı fırsatların değerlendirilmesini aslında öneriyorsunuz.
1: Ama şimdi nereye gelecek ama sonunda? Şimdi 15 sene sonra Avrupa Birliği mutlaka o günün koşullarında etrafına bakacak. Yeni durum nedir diye bir analiz yapacak. Türkiye hala maliyetli bir üyelik demektir Avrupa Birliği için. Yani Türkiye'ye fonlardan yapılacak yardımlar şunlar, bunlar vesaire bakarsanız hem siyasi anlamda maliyetlidir hem de ekonomik anlamda, finansal anlamda maliyetlidir. Ama o gün geldiğinde benim inancım o, o gün geldiğinde Avrupa Birliği karar aşamasına geldiğinde o biraz evvel sözünü il ettiği maliyetleri bir keseye, bir kefesine koyacak terazinin öbür kefesine de başka bir şey koyacak. O da Türkiye'yi üye yapmamanın maliyeti. Bu söylediğim jeostratejik değişiklikler Türkiye'ye bir fırsat kapısı açıyor. Yani üye olmamasının bir maliyeti belirecek ve kuvvetlenecek ve bana sorarsanız o gün geldiğinde, 15 sene sonradan bahsediyorum, o maliyet yapılmamasının maliyeti yapılmasının maliyetini aşacak ve o fırsatı Türkiye'nin değerlendirmesi lazım. Ama bu arada da, bu güzergahta da kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Her anlamda. Her anlamda derken sadece Bununla bu...
0: karşılıklı diyorsunuz aslında.
1: Sonunda bu bu faatlerin, şu örnek vereyim başka bir örnek, bu Avrupa Birliği kendine göre bir ordu falan kurmaya kalktı. Şimdi o ordu çok daha kıymetli hale geldi. Yani Avrupa Birliği de kendine göre Amerika'dan böyle Amerika'nın kanadı altında sığınma gibi durmaktansa kendime bir savunma gücü yaratayım diyor. Şimdi o savunma gücü açısından Türkiye bence şeye fahiş fiyata çıkacak yani Avrupa Birliği açısından. Şimdi dolayısıyla biz kendi yeteneklerimizi güçlendirmemiz lazım. Ukrayna meselesi çok önemli bir şeydir. Nedir? Biz hep iktidara, biraz evvel de söyledi, iktidara diyoruz ki sen kardeşim kendi hatalarından ders alıyorsun, kendi hatalarını yaptığın hataları düzeltmeye çalışıyorsun ve düzelttikçe de bir başarı öyküsü anlatıyorsunuz. Başkalarının hatalarından ders alacaksın. Bak, Ukrayna'nın hatasından ders alacaksın. Adamları. Alladılar, pulladılar ve maalesef ortada bıraktılar. Şimdi Türkiye'nin bu duruma düşmemesi lazım. Bir kötü örnek var. Yani Türkiye kendi güvenliğini... Mümkürlük de öz kaynaklarıyla üretecek Hı. ve yeteneklerini pekiştirdikten sonra piyasa değerini arttıracak, kıymete binecek bir Türkiye yaratılması lazım. Her alanda, ekonomide de, tarımda da, insan haklarında da, demokraside de. Ya yani düşün... bu yeni
0: düzene hazırlanmalıyız aslında. Bu önümüzdeki 15-15 hazırlıklı girmeliyiz.
1: Hem de nasıl, hem de nasıl.
0: Son soruya geldim, ona devam edeceğim. Aslında Türkiye kamuoyunu bazen meşgul eden, bazen meşgul etmeyen bir tartışma mülteciler konusu, sığınmacılar konusu, özellikle Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi konusu. İyi Parti'nin söylemini biliyoruz. İyi Parti sığınmacıların geri gönderilmesi taraftarı. Ama bunun nasıl sağlanacağı noktasında belki daha daha fazla açıklamaya ihtiyaç var. Çünkü bunu uluslararası hukuk noktasında bazı problemlerin olabileceği söyleniyor. Bir yanıyla Esat'la ilişki kurulmasının nasıl etkileri olacağı noktasında İyi Parti nasıl yaklaşıyor? Bunu öğrenmek istiyorum son olarak.
1: Önümüzdeki seçimde Tabii ki ekonomi tartışılacak. Yani insanlar tercihlerini yaparken bu ekonomi üzerinden ana şey o çizgi o. Ondan sonra büyük ihtimalle işte bu savunma, güvenlik konuları gelecektir. Ama ilk 5 konunun içinde bu mutlaka göçmenler meselesi de olacak. Çünkü buna türlü çeşitli tepkiler var. Yani türkün çeşitli tepkiler derken bu Suriyeliler maalesef bir ölçüde köle fiyatına iş gücü olarak kullanılıyor bugün sanayide. Onların tercih edilmesinden dolayı bizim işsizlik rakamları artıyor. Dolayısıyla bir sosyal tepkiler de var. Yani bunların toplumda kaynaşamamaları, entegre olmaları konusundaki zafiyetler, entegre olmalı mıdırlar ayrı bir tartışma. İyi parti olarak biz bunu daha 16 hatta tarihi net söyleyeyim 16 Aralık 2019 tarihinde bir çalıştay yaptık. Şimdi gönderilmesi demiyoruz biz. Suriyelilerin vatanlarına dönüşlerinin kolaylaştırılması diyoruz. Şimdi niye bunu söylüyorum? Şimdi bu insanları nasıl gönderirsiniz? Toplarsınız, kayıtları olanları, bunları süre verirsiniz. Bavullarınızı toplayın, gidiyoruz vatana dersiniz. sonra da işte otobüsle mi, neyle, trenle mi neyse toplayıp götürüp bırakırsınız. Bu bir yöntem. Ama bu o sözünü ettiğiniz hukuki sorunları ve insan hakları konularını tırmandırır. Niye bunu söylüyorum? Bir defa bu insanları götürüp bırakırsanız, şunu da sağlık, bizim bugün sınırlarımız laçka. Yani elek, bugün bırakın adamı karşıya, iki gün sonra İstanbul'da bulursunuz aynı adamı. Ha şimdi burada başka bir sorun var. Şimdi bu insanlar, evleri var mı? Yani gönderdik diyoruz ya, gönderdik gittiler, evleri var mı? Yok. İşleri var mı? Yok. Çocukların okulu var mı? Yok. O var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Dolayısıyla bunların oraya da kendi ülkelerine re diyorum ediyorum. Çünkü Batı şu anda şunu yapmaya çalışıyor Avrupa Birliği başta olmak üzere. Bunların Avrupa Birliği'nin verdiği kaynaklar üzerinden üretilen projelerle Türkiye'ye entegrasyonu. Şimdi bir defa Avrupa Birliği'ne demek lazım ki biz diyoruz. Yani bizimle de teması var Avrupa Birliği. Biz diyoruz kardeşim bu proje bitecek. Bu bu şekilde yürüyemez artık ileri. Biz iktidara geldiğimizde bütün projeleriniz bunların ana vatanlarına reentegrasyonu için olacak. Türkiye'ye entegrasyonu için değil. Yani Madem
0: ciddi bir kaynak ayrılıyor bu kaynak Suriye'de bu insanların tekrar hayata kazandırılması ve bir şekilde o güvenli ortamı sağlaması için
1: kullanılıyor. Şimdi iktidar ne diyor? Biz bunlara 50 milyar dolar harcadık. Bunların geri döndürülmesi de önemli bir kaynak tahsisini gerektirecek bir konudur. Yani bu insanların oradaki reentegrasyonuna Avrupa Birliği 6 milyar dolar veya 6 milyar euro veriyorsa ben de 6 milyar koyarım. 12 milyar şey olur, euro olur. Başka Mutlaka finansörler de bulunur ve bunlarla birlikte bir kapsamlı bir projeye dönüştürülmesi lazım. Şimdi biz bunu, biraz evvel sözüne ettiğim bu iki sayfalık bir deklarasyondur. O çalışmak sayı sonunda Sayın Genel Başkanımız tarafından açıklanan. Ondan bu tarafa olan gelişmeleri de dikkate alarak biz bir politika güncellemesi yapıyoruz. Bizde şöyle bir çalışma metodolojisi var partide. Mesela ben kendi alanımda olması gereken Türk dış politikası diye bir kağıdı altı ayda bir güncellerim. Her arkadaşımız bizim. Çevre konusunda, çevreye bakan, eğitime bakıyorsa, eğitim konusunda, sağlığa bakıyorsa, sağlık konusunda. Çünkü bizim aldığımız talimat şu, biraz evvel sözünü ettiğim. Yani biz uygulamalarımızda iktidardaymış gibi hareket ediyoruz dediğim, iktidardaymış gibi politikalarımızı yazıyoruz biz bugün. Ve onu iktidara, kardeşim senin yaptığın politika değil, bak aklın başında olsun, yapmış olsaydık biz iktidarda biz olsaydık bunu yapardık. Bak sana akıl öğretiyoruz, bundan yararlan. Ha, çünkü bunu niye yapıyoruz? Genel Başkan bir takım sorunların üstünden gelinemeyeceğini anladığı için iktidarı zamanda bir memleket masası dediydi. O memleket masasını iktidar kurdurmadı ama biz o memleket masasında ne söyleyeceksek onun politikalarını üretmekle görevliyiz. Şimdi bizim şu anda o Suriyelilerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması dediğim başlık altında uygulayacağımız politikaları biz 2019'dan bu tarafa olan gelişmeler çerçevesinde güncellemekteyiz şu anda. Yani bunu yakın bir tarihte mutlaka Sayın Genel Başkan duyuracaktır. Yani dolayısıyla bu Türk toplumu açısından bir saatli bomba niteliği kazanmıştır. Entegre olmaları, olmamaları ayrı bir konu. Şöyle bir rakamsal analiz yapalım isterseniz. Türkler 60'lı yıllarda Avrupa'ya gittiklerinde 360 bin Kişiydiler. Şimdi 5 milyon kişiler. 60 senede 360 oldu 5 milyon. Hesap yapsın arkadaşlar bizi dinleyenler. Bugün 5 milyon olan 60 sene sonra kaç milyon olacak? Bu bir toplumun işte onun için saatli bomba diyorum. Bunun çözümü maliyeti de göğüsleyecek şekilde. Maliyeti de yani biz niye maliyeti diyorum? Sayın Genel Başkan şöyle bir talimat verdi bize. Kendisi de bunu yapıyor. Biz vaatte bulunmuyoruz. Vaat ucuz bir şey. Onu da yapacağım, bunu da yapacağım. Şu da böyle olacak. Bu yetmiyor. Biz çözüm üretmek durumdayız. Çözüm dediğimiz şey... Bunu yapacağız. Aha parası, kaynağı. Yani biz iktidara geldiğimizde vaat ettiğimizin karşısında vatandaşın karşısına çıkıp ya vallahi biz bunu yapacaktık ama öyle bir enkaz devraldık ki Para yok pul yok biz bunu yapamıyoruz diyemeyiz. Dolayısıyla bizim bütün ürettiğimiz projelerin arkasında bu yapıldığında bunun maliyeti bu kaynakla bu demek durumundayız ki bu iş çözüm olsun. Yoksa bu ucuz
0: bir şey. Yani siz diyorsunuz ki biz bu konuyu tüm yönleriyle hesapladık. Diğer tüm politika tarihlerimizde olduğu gibi aslında ve bütün yönleriyle buna hazırız. O yüzden bununla ilgili tüm, tüm detayları ile bunu biliyoruz, bu sorunu biliyoruz ve farkındayız diyorsunuz. Şimdi ee... Genel
1: Başkan bunları açıklayacak. <gülüyor> Az kaldı. <gülüyor> Çok gitti, kaldı.
0: Suriyeliler için mi söylüyoruz bunu yoksa şey iç, dış politika hepsi, noktasında mı? Hepsi,
1: mi? iç politikada dahil. Harika. İç politikada dahil.
0: Ahmet Bey çok teşekkürler. Çok Konuk müdür. olduğunuz zaman <gülüyor> ayırdığınız için. Ve Antalya'da evet hava çok güzel değilmiş belki ama yine de en azından belki akşam toplantıları var mıydı bilmiyorum. Belki onları tercih edeceğiz katılmayı.
1: Yarın akşam var. Yarın
0: akşam var. Harika. Tamam. Çok ama teşekkürler. Yani,
1: i̇yi ki hava kötü. <gülüyor> yoksa hava iyi olsaydı salonun yarısı boş olurdu.
0: Hmm. Tamam. Çünkü <gülüyor> hava hava kötü olmasaydı belki orada güzel şeyler de var. Belek'te çok güzel bir yerdesiniz çünkü. Çok yani bir yer.
1: Biz buraya çalışmaya geldik.
0: Tamam. Çok teşekkürler. Son bir iki cümleniz varsa alayım. Sonrası yayını kapatalım.
1: Ben bu imkanı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde başka fırsatlarla inşallah doğar yine sohbetler ederiz. Çok, çok keyifli bir
0: sohbetti benim için de. Çok teşekkürler. İzleyicilere de çok teşekkürler. Yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Olay...